0: Olá a todos, estamos agora no nosso segundo podcast do fim de semana, Money Reports, Money Talks, é, novamente no ar, falando com vocês sobre dois assuntos específicos. Nós vamos começar hoje, falando da reunião dos BRICS, especialmente porque agora temos novos sócios, ou pelo menos uma proposta de ter novos sócios, a Arábia Saudita, a Argentina, a Etiópia, quem mais? Irã. Pois é, esse tipo de, esse tipo de eh, mudança sinaliza que o sentido dos BRICS vai meio que ser completamente eh, comprometido. Porque qual que era, o que unia esses países que formavam o primeiro BRIC, né? o brics depois teve a África do Sul, né? South Africa, mas era justamente em países com grandes dimensões, que tinham uma, uma, um grande potencial econômico e que poderiam criar um bloco é, que, de alguma maneira, beneficiasse essas características comuns. É, já mudou um pouquinho quando entrou a África do Sul e agora vai desvirtuar completamente é, com, com essa nova é, entrada. Aí. É, e tem outro detalhe. Você pode dizer que é, os BRICS não eram exatamente um uma tempo em termos de performance econômica, mas nenhum país estava mal. Com a entrada da Argentina... Isso muda completamente, porque a Argentina está numa crise gigantesca, inflação acima de 100%, é, uma, uma crise política danada. Então, é, eu fico pensando o que, que nós ganhamos com a entrada da Argentina no, no BRICS. Eu tenho a impressão que, que é, se desvirtuou bastante aí o propósito inicial, e a gente tem agora que entender qual que é a lógica disso. Mas me parece que quem. É, as pessoas falam, ah, mas o Lula que botou a Argentina lá. Mas parece que o principal mentor dessa, dessa distensão, dessa, desse aumento aí, foi justamente o presidente chinês. Não é? é
1: exatamente, Aloísio.
0: E quem. É,
1: você falou que o BRICS já havia perdido um pouco o sentido inicial com a inclusão da África do Sul. Quem falou sobre isso hoje é o economista Jim O'Neill, que foi justamente o sujeito que cunhou a sigla BRIC, a sigla inicial, ao criar, esse, desenvolver esse conceito, certo? Uh, desses países em desenvolvimento, países com grande território, grande população, grande potencial econômico e aí é, desenvolvimento desses países hoje a China já é a segunda potência econômica é, a o seguinte que tem dentro dos países em desenvolvimento é, você tem economias que podem fazer que podem somar muito ao PIB mundial e de fato somam hoje os países é muito provável que nesse momento nesse segundo nesse primeiro 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 semestre de 2023, as economias dos países dos BRICS têm ultrapassado de leve as economias do G7. Tudo isso puxado pela China. E o Jim O'Neill tratava dos BRICS como um bloco econômico, como uma força a se somar às principais economias do mundo. O que está se fazendo hoje é fazer um uso político dos BRICS. Que quando você coloca o Irã, que é ali um, um, uma economia poderosa, a Arábia Saudita, outra economia poderosa, você sugere a entrada da Nigéria, uma economia poderosa, mas todas baseadas em petróleo, e todos eles são autocracias, uma até uma teocracia, a Arábia Saudita, são países com problemas de corrupção. Que, assim, o Brasil parece uma Suíça perto da Nigéria. E no meio de tudo isso, você tem Etiópia e Argentina. Quer dizer, a, 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 perto da Etiópia, a Argentina é o primeiro mundo. Quer dizer, são países, sim, que têm problemas, como os outros países que já estão no BRICS, mas que não têm maturidade econômica para participar do bloco. Outra coisa, você é, coloca no meio de tudo isso... É, é, países atados à maldição das commodities. Nigéria, Arábia e Irã, o que eles produzem que possa fazer diferença na economia mundial, além de petróleo? Você vai falar do Brasil, o Brasil não é um grande exportador de petróleo, o Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas, a Argentina é uma grande exportadora de commodities agrícolas, mas assim, o que mais que esse pessoal coloca no mercado? E justamente você vai colocar nessa balança um insumo que, cuja a, a necessidade de substituição está no ar. Só me parece uma jogada da China para tentar desidratar a importância dos Estados Unidos e do bloco ocidental. Europa ocidental, Austrália, Canadá. E, 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 ao mesmo tempo, também desconsidera outras economias emergentes um pouco menos problemáticas, como Malásia e Indonésia. Então, assim, teria que ter um... um, um, um voltar ao propósito inicial meramente econômico dos BRICS. Deixar esse aspecto político de não alinhamento, que se não é um não alinhamento, isso é um desalinhamento... A, a tese inicial do, do bloco dos não alinhados, a, a tese inicial pós-segunda uh, pós guerra, ela nunca aconteceu. Você nunca teve um... Bloco, seja países não alinhados, você não tinha, de fato, um bloco não alinhado. Ele nunca se consolidou. Seria o momento dele se consolidar. Já que você tem uma polarização hoje, Estados Unidos-China... Seria o melhor momento, porque esse pessoal poderia fazer ali um fiel da balança em termos econômicos, poderia exercer uma pressão, pressão essa em nome da paz e não do conflito, mas tudo isso se perde, o Lula entrou nessa brincadeira, ele insiste eh, nessa tese da criação de uma moeda comum, Isso é um, nesse momento é um delírio, não faz sentido, até porque você criaria uma moeda comum como contraparte ao dólar e como contraparte à manutenção de divisas em caso de uma crise maior entre Estados Unidos e China e o que seria dessa moeda comum se houver uma desvalorização acentuada do dólar e do euro vai para o buraco junto não tem solidez
0: você até Esse pode... é um ponto importante é a guerra solidez. fria entre Estados Unidos e China porque se a gente está num BRICS da vida nós estamos automaticamente alinhados à China. Né? Mesmo, mesmo que é, o Itamaraty diga o contrário.
1: É, o BRICS não é um bloco. De novo, o BRICS não é um bloco
0: político. Tá? Não, mas ele está se transformando. Né?
1: Perigosíssimo. Perigosíssimo. Esse é o
0: problema. Agora, aí eu acho que tem um outro aspecto que é o seguinte: dentro dessa ascensão econômica da China, a gente precisa ah, analisar. É, o que está por trás? A China é um país que tem uma capacidade enorme de produzir mais, melhor e mais barato que os outros. É, agora, essa essa questão do mais barato está começando a diminuir, e tanto é que a China está expandindo para os outros países asiáticos para terceirizar as suas produções. Agora, até agora, esse foi o modelo. O grande desafio é... Como é que você faz para ser líder na quebra de paradigmas tecnológicos? Porque vamos lá, Estados Unidos pode ser hoje o que for, está em decadência perto do que a China está, só que ainda tem a liderança dessa, desse, da quebra desses paradigmas tecnológicos. Então, vamos lá, assim, enquanto a China domina as telecomunicações do ponto de vista de, de sinais com a, com as suas empresas, é, os aparelhos hoje, é, vamos lá, um Apple, um iPhone, um iPhone produzido na China, vamos supor que ele custe mil dólares, 100 ficam com a China, 900 ficam com a Apple. Então, isso mostra a importância do valor agregado à, à produção industrial. Por enquanto, na questão por exemplo, da, da inteligência artificial, você tem algumas empresas chinesas que estão no jogo, mas a grande maioria, que está, a maioria que está revolucionando mesmo esse mercado, ainda é americana. Você tem ainda algumas europeias, mas o fato é o seguinte: o grande desafio da China é, já que agora ela, em termos de pesquisa pura, ela ultrapassou os Estados Unidos, ela tem agora que criar essa quebra de paradigmas, porque até hoje o que a gente tem visto é, do ponto de vista tecnológico ou do ponto de vista de criação de novos mercados, eles não fizeram nada. Há uma necessidade enorme de se buscar uma liderança nessa nesse sentido. E se o BRICS é, digamos, um mercado cativo para eles... É, só no ponto de vista industrial, né? de compra e de venda, compra de agrícolas e venda de produtos, é, esse é o desafio chinês. Agora, como é que você faz para ter criatividade e liberdade de pesquisa dentro de um ambiente que é ditatorial? Eu tenho as minhas reservas. Acho que talvez não seja tão fácil assim. Diga, André Vargas.
1: É, você, o finado Deng Xiaoping, que ainda vai ser valorizado Eu acho que no longo prazo na história da China Ele vai ser um cara mais importante até do que o Mao é, O cara que preparou esse caminho é, ele, ele dizia que era muito importante Que o, o Partido Comunista Chinês, no futuro, se comportasse de uma maneira muito pragmática e menos, menos dogmática, de uma maneira muito parecida com que se comportam os partidos das economias liberais. Citando especificamente o Partido Democrata e o Partido Republicano. Ele dizia que o campo das ideias é o ponto de partida para o progresso. E que a China tinha sido grandiosa no passado porque o campo das ideias era livre, porque havia um espaço uh, social e econômico para que a filosofia transitasse e tudo mais. Algo muito abstrato, mas que joga uma luz uh, no que a China é hoje. E quando você fala do campo... Da ciência pura, não existe campo de ideia mais vibrante do que a ciência pura. E, e aí a China está tentando se é, é, estabelecer sabe, assim, estabelecer um, um, um livre pensamento ali. Vamos ver no que, que isso vai dar vamos ver no que isso vai dar, os Estados Unidos, as potências ocidentais conseguem fazer isso e eventualmente com quem é dissidente elas também é, lidam com elas, basta ver o caso do Assange, então tentar, eles estão tentando, você tem o Weiwei, que é aquele artista plástico que questiona e tudo mais, aí ele é punido, e vem... mas ele é importante demais para você simplesmente colocar ele na cadeia.
0: Bom, então um, dos... Tem... Pode... um dos indicadores de que, uh, que a China precisa se reinventar nesse, nessa questão da liderança tecnológica é a corrida espacial. É... Quando você vê que eles precisaram fazer um acordo com os russos para tentar chegar aos objetivos que aí é até a Lua em 2030, criar uma estação espacial só deles, isso mostra que eles precisam ainda remar muito para conquistar uma liderança nesse mercado. Estados Unidos mandou, acho que a última vez mandou um foguete ao espaço foi 12 anos atrás, mas isso, em tese, daria tempo suficiente para que a China é, conseguisse absorver toda essa tecnologia. Não conseguiu. Agora, tem um dado interessante que é o seguinte. É, os Estados Unidos é, começaram a guerra, a guerra não, a corrida espacial lá atrás da Rússia. A Rússia conseguiu fazer tudo primeiro que os Estados Unidos. Primeiro satélite, primeiro ser vivo no espaço, primeiro homem no espaço, Primeira órbita, tudo. Só que, em 1969, quem conseguiu mandar o um primeiro homem para a Lua foi os Estados Unidos. Então, você pode ver que em 15 anos as coisas mudaram completamente. Em tese, a China pode fazer isso. Agora, essa semana ocorreu uma coisa interessante, que foi a chegada de uma sonda indiana no polo sul da Lua, que até então tinha sido inexplorado e esse, esse, esse feito, essa conquista, tem um detalhe interessante. Diga, André Vargas, para os nossos ouvintes. Liga no microfone. Bom, uh, uh,
1: voltando, voltando à China. Quando a China lançou a sua primeira sonda tripulada, houve um, um grande auê sobre isso, e você muito bem observou que eles pediram muita ajuda à Rússia e os americanos perceberam que a tecnologia embarcada russa é embarcada dos chineses era uma tecnologia eles usavam métodos e, e soluções é, muito primitivas eles não haviam eles não conseguiram usar sequer o que os russos tinham de melhor naquele momento e o programa e o programa espacial russo é um programa que já estava numa fase ali de engasgo. Hoje esse programa é praticamente inexistente. Os chineses conseguiram é, é, colocar uma sonda no espaço e tal, parará, parará, mas tecnologicamente eles estavam muito atrasados. Isso se dá a duas questões. Questão de propulsão, questão de usinagem de material e é, componentes eletrônicos. Os russos, eles utilizam um sistema de propulsão mais barato que o sistema usado por americanos e por franceses. Usam combustível sólido, que é mais difícil de você lidar. É até mais perigoso, mas os chineses têm experiência nisso, conseguem ter um bom rendimento. Só que eles não conseguiram adaptar os outros. Eles têm muita dificuldade... É... Não é nem em chip, é em tecnologia de materiais. Já o que aconteceu essa semana com a, a Índia, certo? O, os chineses tiveram acesso a outras tecnologias porque existem técnicos espaciais chineses pesquisadores, chineses não, desculpe, indianos atuando na NASA atuando na agência europeia esses caras foram recontratados, voltaram a Índia estabeleceu um programa muito pragmático de pesquisa e de pesquisa visando exploração e esse pessoal conseguiu na segunda tentativa, colocar uma sonda na Lua. Esse projeto é, a primeira, é, é a, a primeira missão, é o primeiro projeto espacial low cost do mundo. Porque os indianos utilizam tecnologias já empregadas no passado por outras empresas. A, a missão, é, eu não consigo pronunciar o nome, eu tenho que ler o nome, é Shandalaoshan, um nome em sânscrito. Por favor, se alguém buscar aí, uh, me ajudem. Esse, esse pessoal conseguiu ir para lá e essa missão custou menos, certo? Menos do que um Boeing 7, 3, 737 MAX, cuja versão basiquinha custa 100, milhão, 100 milhões de dólares. Os indianos conseguiram colocar uma sonda na Lua por 76 milhões de dólares. Eles têm soluções que me parecem ótimas. Domingo, o roverzinho deles vai começar a andar ali pela superfície e os indianos se preparam para o que deve ser a exploração. Olha aqui, o Rodrigo está avisando aqui. Missão Chandrayaan, como é que é? Repete aí, Rodrigão. Missão Chandrayaan 3. Chandrayaan 3. Então, eles estão se preparando para quê? Ninguém está vendo. É a exploração mineral da Lua. Essa é a pegada. Os Estados Unidos têm mais tecnologia, têm mais tecnologia, conseguem mandar sondas eficientes para Marte, conseguem, conseguem lidar com desafios muito mais intensos. A hora que for necessária a exploração mineral, for aberta a exploração mineral da Lua, os americanos vão conseguir fazer isso. Mas os americanos estão em outra vibe. Estão trabalhando com ciência pura, com o Observatório James Webb, estão fazendo outras coisas. A hora que for a vez da exploração mineral, eles vão ter como fazer isso, sim. Mas a Índia partiu na frente. Mas partir na frente com uma tecnologia antiga, isso quer dizer que os seus concorrentes também podem, podem se adaptar rapidamente. O que os, os indianos têm de fato de bom é que eles usam foguetes menos potentes que os foguetes americanos, custa menos, polui menos, e esses foguetes, a única questão é que, quando ele entra em órbita, ele tem que dar mais voltas ao redor da Terra para pegar o efeito estilingue para ir até a Lua. É isso. Mas a tecnologia está muito bem adaptada e, detalhe, os chineses estão... Os, desculpe. Os indianos estão muito preocupados com missões não tripuladas que é o que interessa hoje, porque daqui a pouco você vai meter uma sonda na Lua, você vai começar a catar minério, amostra de minério, e você vai conseguir despachar isso por um pequeno foguete, esse foguete vai ser pescado e vai ser enviado para a Terra. Os chineses estão mais preocupados com essa questão geopolítica de mandar tripulações. Vamos ver no que vai dar.
0: Conforme foi descoberta a água ali nos pós, em gelo, na, na Lua, isso, de alguma maneira, pode viabilizar a criação de uma estação espacial lá ou não. Mas tem, tem um crédito que eu queria dar aqui, que é o engenheiro russo, chamado Sergei Korolev. Ele que criou esses foguetes russos que cuja tecnologia é utilizada até hoje. E talvez tenha havido também uma razão, um tanto quanto da sorte, para que os americanos tenham ultrapassado os russos nessa corrida espacial. Foi a morte desse Sergei Korolev. É, conforme ele morreu, o programa russo sofreu um baque violento. De André.
1: Korolev era um cara muito legal. Foi ele que convenceu Nikita Khrushchev a entrar na corrida, a criar a, o que depois viria a ser chamado a Corrida Espacial. Uh, os russos sempre foram fascinados uh, por pousar na Lua. Isso não estava no drive dos americanos.
0: Só que eles e, nunca conseguiram, né?
1: Eles nunca conseguiram. Já chegou lá, já chegou lá. O Korolev, ele é um sujeito que é um pesquisador que ele foi parar no Gulag, nos tempos de Stalin. Quando ele sai do Gulag, ele volta para a universidade e volta a pesquisar. Só que ele volta todo ferrado de saúde. E o que acontece? Ele morre prematuramente em decorrência de todos os, tudo que ele sofreu no Gulag. Isso em si já é uma tragédia. Porque olha, olha a dedicação desse cara. Ele tinha tanta consciência que... Ele, ele, ele não fugiu para outro país. Ele tinha tanta consciência de que... O, o mal era o Stalin, e que ele estava sendo punido por, pela paranoia stalinista, que quando ele é libertado, ele continua na Rússia e vai trabalhar para o governo e consegue convencer o substituto do Stalin a fazer a, a, as primeiras explorações espaciais. Aí você entra no campo das ideias e, e da livre circulação das ideias. Muito do que o camarada Korolev tinha morreu com ele, porque ele temia que as ideias dele fossem roubadas, ele fosse escanteado e alguém tocasse, então muitos dos conceitos morreram com ele, ficaram nas anotações dele e que eram coisas que eram meio intraduzíveis, porque também uh, ele era vigiado pela KGB e tal, não tinha outros pesquisadores ali com ele, ele também não abria muito. Aí que está a importância da publicação, a importância dos artigos científicos, a importância da livre circulação de ideias. Uh, se isso ocorresse nos Estados Unidos, isso de alguma maneira poderia ser resgatado de uma maneira mais eficiente. Os chineses, de alguma maneira, aprenderam com isso. Uh, e voltando à questão da, da corrida espacial, o Kennedy é muito inteligente quando ele fala que ele vai pousar o homem na Lua. Porque ele sabia que ele precisava de um tempo e de muito investimento para superar os progressos soviéticos. Por isso que na corrida espacial os americanos eles só ganham, eles só chegam na frente no último ponto. Todos os outros eles, eles saem atrás dos russos. E ele teve a sorte, os Estados Unidos tiveram a sorte da morte do Korolev.
0: Para quem nunca viu, eu sugiro um filme ou um livro chamado Os Eleitos, de Tom Wolfe. Esse esse livro, em inglês, chama The Right Stuff, A Coisa Certa, que eles traduzem na edição brasileira como A Fibra. E A Fibra seria o que é necessário para fazer esses astronautas verdadeiros artistas da pilotagem. O, o livro começa contando a história de Chuck Yeager, que é um piloto de provas que faz um que, que consegue recordes de velocidade atrás de recordes de velocidade, e daí é, esse campo de provas é utilizado pela, pelo que seria a NASA para recrutar os futuros astronautas. Um justamente dos que era... É, o alvo desse que era o Chuck Yeager, ele resolve que ele não é astronauta que não quer aderir ao programa. Mas alguns que estão ali acabam entrando e, e fazendo parte do, do chamado Gemini, do, do, do programa de criação de astronautas. É, e é um filme também maravilhoso. Se você ler o livro e ver o filme, você vai ver que o filme ele aproveita trechos da pesquisa de Tom Wolfe que não foram incluídos é, na, na redação do best-seller. Então, vale muito a pena ler o livro e ver o filme, porque são experiências complementares. Você queria falar alguma coisa, André?
1: Vi o filme, li o livro e, anos depois, conversei com o Chuck Eager. Uau! Que era uma figura muito legal... Muito legal, e, e, e quem, quem me ajudou nessa história foi um cara que gosta muito de aviação, foi o João Baroni, patera do Paralama é, olha só. Por causa de um documentário que o João Baroni estava fazendo, eu fiz uma matéria e tal, e ele queria que o... É, o, o João Baroni queria que o Chuck Eager desse um depoimento lá e tal, e no final... É, e no final acabou entrando o Pierre Klosterman, que foi o maior aço francês, nasceu no Brasil, de, da, de quem o Chuck Eager tinha uma certa ciúmeira, porque o Klosterman derrubou cinco aviões nazistas a mais do que o Chuck Eager, mas o Chuck Eager era um piloto maravilhoso e ele dizia que ele não era um macaco treinado.
0: Exatamente essa foi a razão pela qual ele decidiu que não iria ser astronauta, né? porque afinal de contas, num determinado momento do programa espacial, se cogitou que a cápsula fosse totalmente fechada e que não tivesse nenhuma interferência humana na pilotagem do, do módulo.
1: E aí os, os astronautas exigiram assim, não, uma janelinha tem que ter. Tinha essa história da janelinha. Não só
0: a janelinha, mas um o mecanismo de reentrada acabou sendo também é, pilotado por eles. Mas tanto é que você vê, quando você vê o último deles que o nome o primeiro era hot dog eu esqueci o nome dele ele faz ele consegue é, dar muito mais voltas numa velocidade muito maior porque ele tem o controle da, da, do, do módulo
1: e boa parte disso teve aconteceu porque um dos no, um dos caras que chega depois no programa porque ele era um novato e era um brilhante piloto, brilhante piloto. Assim, talvez o melhor piloto de módulo espacial de cápsula de reentrada e tal era um cara chamado Neil Armstrong.
0: Sim, ele entra, ele entra bem. E ele era o replacement, né? Ele não ele era, era um de, substituto, ele, era ele não substituto. era a primeira opção. E ele era assim,
1: tirando o Chuck Eager, talvez ele tenha sido o melhor piloto de todos. Ele fez, ele conseguiu sair de situações incríveis. E eu fiz a resenha do, de uma biografia dele, tal escrita por um amigo dele. E ele conseguiu resolver coisas no ar assim que eram impossíveis de ser resolvidas.
0: Bom, a gente tem que lembrar também desse grupo o ex senador John Glenn que era um sujeito muito difícil, vaidoso ao extremo. Ele era uma estrela de televisão, porque naquela época, dos anos 50 60, tinha muito programa de auditório na televisão americana de, de, que testava o conhecimento dos, dos competidores. E o John Glenn era um desses, desses, é, desses competidores e ele era muito carismático mas vaidoso demais tentou tentou é, sabotar o astronauta que foi primeiro é, do que ele e nesse ponto o, o Tom Wolfe ele é muito benevolente com o John Glenn porque o John Glenn não era aquele bonzinho que aparece no filme e no livro, o John Glenn era uma pessoa muito difícil de lidar por conta do seu ego e extremamente narcisista diga André Vargas
1: por isso que a figura do Neil Armstrong é extraordinária porque ele vira aquele herói da humanidade ele é né, digamos assim, uma espécie de, de Cristóvão Colombo ali ele é, sai vai trabalhar na NASA sai da NASA, vai dar aula e depois se aposenta. E todo mundo, não, porque um virou senador, outro deputado, ele só respondia, eu fui o primeiro homem na Lua. Nada, nada do que vier depois na minha vida pública vai superar isso. Acabou. Eu vou cuidar da minha vida agora. Foi um brilhante, foi um brilhante colaborador da NASA no, nos projetos espaciais que vieram depois. E foi um brilhante professor, porque ele era, além de piloto, piloto sujeito que pilota, caça, o cara, o cara geralmente é engenheiro aeronáutico. Ele já é desse tempo, ele já, é, ele já pega essa fase. Então ele era um cara pós-graduado, conseguia soluções incríveis, que depois, doutores em, em engenharia, Uh, iriam justificar teoricamente. Ele conseguia, matematicamente, ele sabia, ele era um cara brilhante, ele não, ele não se meteu em polêmica alguma porque ele dizia que ele tinha que preservar o legado dele. E ele, ele era um sujeito assim, vai dar de zero, foi morar na cidadezinha, toda semana ia no mesmo barbeiro, tal, depois de um certo tempo parou de dar entrevista, foi cuidar da vida dele. Eu acho isso fantástico. Nesse mundo das celebridades, a gente já está saindo... Do, do, do escopo aqui do programa. Nesse mundo da, da, das celebridades, a, a postura do Neil Armstrong foi fantástica.
0: Bom, a gente pode encerrar lembrando de um outro caso da corrida espacial, que é a Apollo 13, que foi imortalizado pela frase Houston, we have a problem, mas eu acho interessante demais é, rever aquele filme no momento em que eles têm que usar tudo que está dentro da cápsula para que é, eles mudem um, uma saída. Eu não lembro exatamente o que, que era, mas eles não têm um equipamento para criar a solução, mas tem outras coisas lá dentro. Aí o sujeito pega tudo que os caras têm lá dentro da cápsula com aquilo que eles precisam fazer. Fala assim Nós temos que transformar isso nisso. E os caras conseguem fazer e passar isso para os astronautas que estão lá girando em cima da, da Terra. E se você olhar, é realmente faz parte do grande rol das aventuras humanas. né? Você que falou o Cristóvão Colombo. É, vocês já viram o tamanho das caravelas originais? É impressionante. É, é, são minúsculas. A gente imagina uma coisa gigantesca. Não, pessoal. Era um, era um barquinho pequeno. Quando a gente fala da Nau Capitânia, ela até era um pouco maior, mas as caravelas em si eram bem pequenas. E quando você pensa nessa aventura que foi a Corrida Espacial, o tamanho desse dessas cápsulas, a tecnologia envolvida, se você imaginar que no seu telefone celular tem milhares de vezes mais poder tecnológico do que naquela época, que era quase tudo manual, tinha um ou outro transistor, você vai realmente imaginar a magnitude da conquista feita por esses engenheiros e esses pilotos. É um trabalho absolutamente fenomenal. Se hoje em dia já não é fácil, imagine Quase 60 anos atrás, nós estamos falando de 54 anos atrás. Inacreditável, né?
1: E graças a isso, graças a isso, a dona Índia conseguiu botar uma sonda num ponto, num ponto da lua de difícil acesso e vão começar a explorar pegar amostras minerais e, e, e tudo mais, e eu acho que tem um futuro, apesar, apesar das porcarias que a humanidade faz por aqui, pode ter um futuro brilhante por lá.
0: Alguém já perfurou alguma coisa na Lua? Acho que não, né?
1: Já, já perfuraram. Uhum. Uma daquelas missões, mas pouca coisa, para tirar amostras. É, mas é uma coisa
0: aí. meio superficial, né? Perfuração não. mesmo, acho que não, né?
1: Não, não. Meteu um sondão lá. Os russos tentaram, mas eles tentaram mandar sondas antes dos americanos e essas sondas ou elas se espatifavam na Lua ou elas pousavam em segurança e perdiam a transmissão.
0: Pra vocês terem uma ideia, os russos tentaram é, pousar na Lua 27 vezes. Só conseguiram atingir o objetivo 7 e mesmo assim pousava em segurança e não conseguia se comunicar depois. Então, só aí você já vê o, o tamanho da encrenca. E só para a gente encerrar, falando de novo do Sergei Korolev. Quem já viu o design dos foguetes russos comparados com os foguetes americanos? Vocês já viram? São maravilhosos, são lindíssimos. Porque eles têm uma questão aerodinâmica que os outros não têm. Os americanos não têm. O americano é aquele foguete fino do começo ao fim e o foguete russo é, idealizado pelo Korolev ele começava fino e na parte em que tinha os foguetes ele, ele aumentava. É maravilhoso. É de um design fantástico.
1: Coisa meio, uma coisa meio Flash Gordon assim.
0: É exatamente. uma coisa parece um filme de ficção científica ambientada nos anos 40 ou 50.
1: Eu eu gosto muito da designação soviética que o, o, o astronauta soviético ele não é um astronauta ele é um
0: cosmonauta, cosmonauta.
1: tem um cosmo... e eu tenho eu tenho uma foto ao lado de um uniforme de um traje espacial russo soviético né
0: bom eu... Eu... vamos terminar com a frase do primeiro homem no espaço Yuri Gagarin que ele dizia que quando ele subiu, isso foi o grande a coisa que mudou, acho que muito, muitos muitos é, seres humanos. Quando ele subiu e olhou para baixo, ele exclamou é, surpreso: a Terra é azul. Coisa que ninguém sabia. Ninguém tinha ideia de como é que era a Terra vista lá de cima. E embaixo das nuvens, os continentes estão meio camuflados. O que se vê é um planeta azul. E e quem deu essa visão pela primeira vez foi justamente o Gagarin. Fantástico.
1: Propaganda... Cedo, inclusive, né? Ele morreu num acidente aéreo, porque hum. ele era um ele era um piloto brilhante e ele um caça amigo teve um problema e o pessoal mandou ele ejetar. E ele sempre ia até o limite. O verdadeiro Maverick era o Gagarin, que era um piloto brilhante e ele tenta salvar o caça, ele poderia ejetar e ele tenta fazer um pouso ali e tal, e ele, ele chega muito baixo, numa alta velocidade, e chega um momento que ele não tem mais como ejetar, porque não haviam, os, os assentos ejetáveis não eram tão bons naquela época. Hoje você consegue ejetar praticamente qualquer situação, inclusive os, os, os assentos ejetáveis russos, soviéticos, eles permitem a ejeção até a segunda velocidade do som. Você sai destruído, mas você escapa. Uh, e ele tenta e não consegue. Mas ele é justamente escolhido como piloto porque ele desobedece uma ordem, um avião entra em parafuso e ele consegue salvar a aeronave. Quando ele tem um, um, um filme chamado O Primeiro Homem, quando ele pousa já chega um oficial e já pega ele, ó, vem, entra no jeep e vamos embora. Ele já vira e já entra para o pro programa espacial russo que estava começando e era secreto.
0: Bom, é, ficamos por aqui, né, pessoal? Já, já alugamos muito o ouvido dos nossos ouvintes. Eu agradeço muito a audiência, a paciência. Tchau, até semana que vem.
1: Tchau, desculpe pela resenha. Até mais, até semana que
0: vem. Um bom domingo, boa semana a todos.